0: Quando era preta era do demônio, depois virou branco, foi aceito, eu vou chamar de blues. É isso, entenda, Jesus é blues. Falei mesmo. Salve, salve, meus amigos, minhas amigas, meus amiguês como é que vocês estão? Lembra dessa musiquinha aqui, ó? Não se turbe o vosso coração... Creiam em Deus e também em mim, na casa de meu pai há muitas moradas. Lela, a música é boa, a música é gostosa de ouvir, tem até uma versão do Mauro Henrique que é muito boa. E eu tô cantando essa musiquinha, mesmo eu não sendo cantor, porque hoje o nosso texto de reflexão é João capítulo 14, que é justamente essa música. Na verdade é essa música que é do texto, né? e não o texto que é da música. O texto de João, capítulo 14, começa. Não se turpe o vosso coração, creiam em Deus e também em mim. Talvez você nem sabia, né? Você fala, caraca, a música então é um texto bíblico? Pois é, a música é um texto bíblico. João, capítulo 14. Só relembrando, estamos na última noite de vida de Jesus. Jesus está naquele momento de ceia com os seus discípulos. Falamos bastante sobre a ceia acho que dois ou três episódios anteriores, eles continuam aqui na ceia, tá? Na verdade, até o capítulo 18 de João é ceia. E aqui nesse capítulo 14, Jesus vai falar algumas coisas para o discípulo. E eu quero que você preste muita atenção no que eu vou te dizer, na explicação que eu vou dar desse capítulo, porque este capítulo... É um daqueles textos mais mal interpretados do Novo Testamento. E não só mal interpretado, mas é uma má interpretação que gera uma teologia que muda a nossa vida. Isso é muito importante. O poder da Bíblia sobre uma, uma cultura cristã como a nossa é muito grande. E aí, como nós damos, quando nós damos uma má interpretação para um texto como esse... Nós geramos uma teologia e essa teologia gera um estilo de vida que, que não deveria acontecer. Então, olha, olha a gravidade da coisa. Uma má interpretação de um texto bíblico faz a gente mudar a nossa vida. E eu, e eu garanto para vocês que 95%, 98%, 99% da igreja evangélica deposita sua fé em algo que, que na verdade, não era para existir a não ser por causa da má interpretação de um texto como esse. Olha a gravidade da coisa que nós estamos falando aqui, gente. Nós, nós estamos... tem gente desperdiçando a sua vida por não saber interpretar ou, ou acreditar na interpretação de um texto como esse. E deixa eu explicar pra você. Então, olha só, o texto é esse, né? Não se turbe o vosso coração, creiam em Deus, creiam também em mim, na casa do meu pai há muitas moradas... Se não fosse assim, eu não vos teria dito. Eu vou preparar um lugar. Se eu for preparar este lugar, voltarei e os levarei para mim, para que vocês estejam onde eu estiver. Olha só. De acordo com esses três primeiros versículos, como que a gente interpreta isso? Jesus está indo embora, né? Ele vai morrer, então ele vai embora, certo? Ele vai para onde? Ele vai para o céu. O que, que ele vai fazer no céu? Preparar um lugar. É como se Jesus estivesse indo preparar um monte de puxadinho no céu, para que aonde ele estiver, no céu, esteja a gente também. Então ele vai para o céu, vai preparar o céu, aí um dia ele volta, busca a gente e leva para o céu. E eu sei que é nisso que a igreja acredita. Mas não é isso que Jesus está dizendo aqui. Tudo bem. É, eu não quero nem entrar em tanto nesses assuntos escatológicos agora, a gente tem muito material sobre isso. Mas esse texto não está falando isso, tudo bem? Esse texto não está falando isso. E eu vou explicar agora. Então, o que que o texto diz? A gente precisa ler o texto todo, tá? E um grande problema da igreja dos evangélicos é ficar lendo a Bíblia de versículo em versículo, capítulo a capítulo. A gente acha que Jesus falou em capítulos, em versículos, mas não. Jesus falou em falas, em, em textos completos, né? E aí a gente separou isso em capítulos, em versículos, e isso estraga tudo, a, toda a nossa interpretação, tudo bem? Se a gente continuar lendo, é, a gente vai perceber que Jesus não está falando de um momento é, da volta dele que aconteceria muito tempo depois. Jesus não está falando sobre isso. Por quê? Porque se a gente continua o texto, ele fala que esse lugar que está sendo preparado na verdade, é o mesmo ambiente em que o Espírito Santo vai estar. O versículo 16 diz assim, Eu pedirei ao Pai, e Ele lhes dará um outro conselheiro, ou um outro consolador, para estar com vocês para sempre. Olha isso. Agora olha o versículo 18. Não os deixarei órfãos, voltarei para vocês... Dentro de pouco tempo o mundo não me verá mais, vocês, porém, me verão. Gente do céu, o que, que Jesus está falando aqui? Jesus está falando o seguinte, eu estou indo embora, mas eu vou preparar um lugar para que vocês não fiquem sós, para que vocês não fiquem órfãos. E qual é este lugar? O versículo 16. Eu pedirei ao Pai e ele lhes dará um outro conselheiro para estar com vocês para sempre. O mundo não pode recebê-lo, porque, porque não vê nem o conhece, mas vocês o conhecem, pois ele vive com vocês e estará em vocês. De quem é que Jesus está falando aqui? Do Espírito Santo. O Espírito Santo de Deus é derramado sobre a humanidade, sobre a igreja, em Atos capítulo 2. Gente, Jesus não está falando que ele vai embora, Vai preparar o céu e um dia ele busca o pessoal para ir para o céu. Ele está falando que ele está indo embora, mas não nos deixaria sozinho. Nos deixaria outro consolador. Esse outro, é muito legal a palavra ali, que é outro da mesma espécie, tá bom? É, a, a palavra muda. Se você for falar é, é, de uma camiseta e uma outra camiseta completamente diferente, a palavra é uma. Agora, se você vai falar de uma banana e de uma outra banana, do mesmo cacho, da mesma, da, da mesma qualidade, a palavra é outra. Então, esta palavra, outra, que Jesus usa, é um outro da mesma essência, é um outro igual a mim, é um outro idêntico a mim. Não se turbe o vosso coração, creiam em Deus, creiam também em mim. Na casa do meu Pai há muitas moradas. As moradas da casa do Pai não é o céu que a gente vai. As moradas na casa do Pai somos nós. É a igreja, é a humanidade, onde Deus fará morada. Atos capítulo 2, o Espírito Santo vem e mora em nós. Né? Depois, por várias vezes, o apóstolo Paulo vai falar que nós somos o templo do Espírito Santo. A igreja é o ambiente onde o Espírito Santo habita. Então, este texto de João capítulo 14, em nenhum momento está falando sobre uma escatologia, sobre é, é, a volta de Jesus. Sim, está falando sobre a volta de Jesus porque ele fala, olha, eu estou indo, mas eu vou voltar. Mas ele volta no Espírito Santo. E isso já aconteceu há dois mil anos atrás em Atos capítulo 2. Então não faz o menor sentido a gente ficar esperando a volta de Jesus baseado num texto como esse, porque a volta de Jesus desse texto já aconteceu em Atos capítulo 2. Que louco isso, né? E tanta gente depositando a sua fé num porvir, quando Jesus faz a gente olhar para o agora. Tanta gente é, tratando essa vida de qualquer jeito, tipo assim, ah, mas isso aqui é do mundo, né? O mundo, o nosso, o nosso lugar é no reino. Mas o reino é aqui. O reino de Deus é aqui. Jesus falou, o reino de Deus já está entre vós. O reino de Deus... É tomado à força, segundo Jesus. Lembra quando Jesus fala isso? Que o reino de Deus, por vezes, é tomado à força? Porque é nós que temos que lutar por esse reino. É nós que temos que estabelecer esse reino aqui. estabelecer o reino de Deus aqui não é com jejum e oração até que desce anjo. Não! O reino de Deus é a vontade de Deus sobre nós. Nós devemos criar um ambiente saudável, uma sociedade baseada no reino de Deus. E o reino de Deus, como você bem lembra, ele é constituído em paz, justiça e alegria. O reino de Deus é onde nós estamos, é a nossa sociedade. Por isso que nós não podemos aceitar sistemas de governo que vão contra o reino de Deus. Sistemas meritocráticos, sistemas capitalistas, sistemas neoliberais. Esses sistemas eles não têm absolutamente nada a ver com o reino de Deus, porque o reino de Deus é constituído em paz, justiça e alegria. Então o reino de Deus é tomado à força porque nós, a igreja, que é a morada do Espírito Santo, a morada de Deus... Temos que lutar para estabelecer o reino de Deus na nossa sociedade. Por isso que Jesus, dentro desse texto de João capítulo 14, fala coisas como Aquele que crê em mim fará obras maiores do que eu faço. E aí a gente acha que o nosso negócio é fazer milagre maior que Jesus fez. Ah, Jesus curou um cego, eu vou curar 18. Não, a gente não tem que fazer milagre. Mas as obras de Jesus, que eram obras de justiça, nós sim podemos fazer maiores. Por que maiores? Porque Jesus era um homem limitado ao seu tempo, ao seu espaço, à sua tecnologia. Jesus ele andou pra caramba dois anos e meio, três anos, mas ele não conseguiu sair da Palestina. Hoje nós temos a oportunidade, devido a, ao avanço da ciência, da tecnologia, de acessar o mundo todo. Então as obras maiores são essas. Outra coisa que Jesus fala aqui é, o que vocês pedirem em meu nome eu farei. Ou seja, eu vou orar, pedir carro, comida, e casa, emprego e Deus vai me dar. Não! Orar em nome de Jesus é orar o que Jesus orou. Orar em nome de Jesus é ser um representante de Jesus. É você poder usar, representar o nome de Jesus falando o que ele falou. E qual é a oração de Jesus? João 17, que nós vamos ver daqui a pouco. Nós vamos ver daqui a pouco no capítulo 17 de João qual é o, a oração de Jesus, que é uma oração de coletividade. Pai, não os tire do mundo. Pai, livre-os do maligno, que eles sejam um como eu sou com o Senhor. Então, gente, o capítulo 14 de João, ele está dizendo o seguinte para nós. O ambiente que vocês vivem hoje é o reino de Deus. Criem nesse ambiente o reino de Deus. Vocês são a morada de Deus, a humanidade é a morada de Deus, e agora o reino de Deus tem que ser estabelecido através do trabalho de vocês, de nós, da igreja. Essa é a tradução certa, é a interpretação certa do capítulo 14 de João. Então não fique olhando para o depois, não fique olhando para ah, isso vai acontecer. Não, faça agora. Viva o agora. Viva o reino de Deus agora. Afinal, é o que nós podemos saber, é o que nós podemos conhecer. Nós não sabemos o porém, o porvir, o depois, mas nós sabemos o agora. Então, viva o reino de Deus agora. Perfeito? Ficou claro? Tá bom assim? Então, a gente vai continuar no próximo episódio. Eu vou ficando por aqui. Eu sou o Pastor Berlofa. Me segue lá no Instagram, tá? Segue a Igreja da Garagem, o Inadequados, que a gente gera muito conteúdo bom lá, tá bom? Beijo pra vocês aí e Deus abençoe.